0: On veut bien être gentil, mais pas con. La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques
1: rouges.
2: capitaliste, <rire> les Jouez pas au con avec
0: nous. On est trop gentil. Le rouge, est la couleur
1: du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Hein? On est gentil.
0: On a toujours gentil. C'est
2: capitaliste, veux
0: dire,
1: Arrête-toi.
0: Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Voilà.
1: Le vin qui dit vin, qui porte vin. Parce que tout ça, c'est matouille et compagnie. C'est politico. Tu vois, c'est des questions de fric. Je
3: vote pas pour les capitalistes, hein.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 en modulation de fréquence et aujourd'hui on passe au rouge sur le social et la santé.
5: Cette émission est diffusée le troisième lundi du mois à 8h sur Radio Campus, mais vous pouvez la réentendre sur le site campustile.com.
4: on passe au rouge et sur Youtube. Et aujourd'hui, une belle bande de déglingots dans le studio de Radio Campus avec Laurent pour Dans le Rouge. Bonjour Gros Dada,
6: l'imagination s'arrête là où la vie commence. Arrête, ne vis pas ou tu en
7: mouriras. Merci Laurent et Jean Jacques pour Vlad Vlog. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. Oh,
4: oh, 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 merci. merci, merci Jean -Jacques. Jacques, franchement. La fine équipe de l'équipée sauvage avec Marie. Bonjour Marie.
8: Alors salut tout le monde, donc se voiler la face, vivre d'illusions, refuser le temps qui passe ou de voir les inégalités, c'est vivre moins qu'une pierre. Voilà.
4: Merci oh. Aline également. Oui, oui,
8: bah déchaînée, hein, comme le collectif dont on va parler.
4: Tout à l'heure, ben bah oui, et Sabrina
9: L'enfer, c'est les autres.
4: <rire> merci Sabrina, toujours sur une, cette note positive, hein, qu'on te sûr. reconnaît. Habib, Habib, t'es chaud là, la violence avec les chroniques de la CGT de Tourcoing tout à l'heure.
10: Dans une révolution, on doit triompher ou mourir. Tchèque euh,
4: Merci, oh. Mais mais Joel Bolcho maintenant, pour Working Class Hero en fin d'émission.
11: J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres.
4: Mais, mais pour l'heure, on va aller voir les autres sur le marché de collier avec euh, l'équipe de part de marché, Seb.
5: Le 22 mai et le 26,
4: je me remue la saucisse. En ce dimanche printanier sur le marché de collier à l'île Five. On vous consulte pour faire le bilan de santé de l'hôpital public. Alors qu'en 2000, vous étiez 5 millions à
5: pousser la porte des urgences, 21 millions l'ont fait en 2017. Le service de la santé est un besoin primordial qui augmente, mais il est victime de l'austérité. Mais
10: alors, peut-on faire mieux avec moins On prend notre part de marché.
12: Ben, les, ouais, les infirmiers euh, ils sont pressés tout le temps. Hein. De toute façon, moi, fin, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est... Euh... Ouais, des infirmiers pressés, ils ne sont, sont pas suffisants. Et puis, euh, puis bien ben souvent, on leur demande trop de choses. Alors euh, forcément, ben, ils vont faire un peu comme ils peuvent. C'est ce que j'ai pu constater après. Ils
13: ben, euh, sont tellement surbookés, on va dire, que c'est un peu du travail à la chaîne et l'amabilité n'est pas toujours présente. Et puis surtout, aussi les, les examens médicaux qui sont un peu plus rapides. Et donc on passe souvent à côté de, de quelque chose. Comme le 12 juin, je suis rentrée en urgence pour un début de, 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 de malaise cardiaque. Et on ne s'est pas aperçu que je faisais un pulmonaire.
12: C'était quand j'étais petit pour la patzite,
14: sinon on rien du tout.
13: Vous savez, on lui sort de l'hôpital et moi je sors d'opération alors. Oh, mais justement, ma, justement ça nous intéresserait de ça. Non savoir, mais non, euh... ça vous intéresse en France. Oh. <rire> on oh est vieux maintenant. Mais hein. justement. Les os sont usés. <rire> et quand, 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 Attendez, vous avez... quand vous avez notre âge
5: Vous avez été euh, bien soigné, bien pris en charge. CHR, oui, mais ouais.
15: pas euh, Saint-Vincent. Euh, ouais. Zéro. Mal soigné.
16: C'est tous des, soigné... des jeunes qui sont là et puis ah. euh, c'est pas suivi.
15: C'est pas suivi. Trois fois de suite, comme ça, j'ai appelé les pompiers et ils nous l'ont toujours expédié, ouais,
13: ouais. sans savoir d'où ça provenait.
10: Après, ils me l'ont gardé. Ils faisaient sortir à 4h ouais. du matin, 5h du matin, 6h.
13: Par manque de temps peut-être et de personnel. Il doit manquer beaucoup de, de personnel certainement parce que c'est vraiment du travail à la chaîne. Au niveau des urgences, hein, je parle. Il manque beaucoup de personnel, donc ils sont un peu perdus. Et je pense que s'il si y avait plus de médecins, plus d'infirmières, ça irait beaucoup mieux.
15: Je trouve qu'on a de la chance de, de bénéficier d'un accès au soir.
12: Oui, il y a quand même des choses à changer. Plus de choses pour les gens comme ça, dans la rue ou autre. Bah, Aujourd'hui, je ne le suis plus. Il Et... y a d'autres gens, euh,
15: bah, J'ai le sentiment que ça va de moins en moins bien.
3: Mais euh, Je comprends bien que vos questions, c'est par rapport à ce qui se passe euh, en ce moment. Et en effet, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il y ait... Euh qui n'est pas assez de service, qui est, euh, que c'est le bordel, qu'il euh, qu va falloir
5: faire quelque chose. Quoi. Vous voyez que le manque de personnel a des conséquences sur la qualité de l'accueil et des soins. Vous êtes aussi témoin de la dégradation des conditions de travail du personnel hospitalier. En 10 ans, 7 millions d'économies ont été faites sur le budget des hôpitaux et Macron l'a déjà
4: baissé de 1,6 million. Les logiques libérales s'imposent partout, et même à l'hôpital où on entend désormais parler de rentabilité. Mais alors quel sens a ce mot quand on l'applique à la santé
12: C'est un bien grand mot, rentabilité, hein. c'est un bien grand mot. Après, euh, j'ai du, à... du mal à... Bah, réduire les coûts J'ai du mal à... réduire les coûts, ça me semble quand même compliqué parce que... C'est déjà. Euh, à certains moments, ça peut paraître quand même assez cheap euh, au final, euh, les hôpitaux. Donc bon, réduire les coûts, euh, je sais pas, peut-être que. Peut-être qu'il vaut mieux réduire les coûts de l'armée par exemple.
17: Parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui ont besoin d'être soignées et qu'ils n'ont pas des fois les moyens, mais est dans le public, dans le temps. Dans le public, et eh ben, on peut se faire soigner comme il faut.
12: Ça devrait pas être pareil entre une entreprise et un hôpital. C'est pas la même chose. Il y a des choses que,
10: que tu peux faire dans un hôpital et pas dans, dans une entreprise.
15: Euh, une entreprise privée, ça doit être rentable et c'est pour ça qu'elle existe. Mais le but de l'hôpital, c'est de permettre un accès aux soins à tous et... Non, ça n'a pas pour objectif d'être rentable. C'est pour ça qu'on paye des impôts, pour pouvoir euh, financer euh, des pôles qui ne sont pas euh, censés être rentables. À ah, mon sens, hein, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma croyance. Oui, mais c'est ça. On est dans des chiffres, on n'est plus du tout dans une logique humaine. Et je vois dans l'éducation nationale, c'est pareil. Hein. Je pense que tous les services publics aujourd'hui sont de plus en plus... Euh... Maltraité. Donc
3: l'hôpital, ce n'est pas une entreprise comme les autres
15: euh, C'est peut-être en train de devenir une entreprise comme les autres, où on, voilà, où on brasse de l'argent, où on fait de l'argent et, et on oublie l'humain. La différence, c'est qu'on soigne des êtres humains et qu'il ne devrait pas y avoir cette logique de chiffres derrière. et On devrait d'abord privilégier le, le contact, le soin, le temps, euh, prendre du temps. Euh, ça, fin, je pense qu'il devrait y avoir suffisamment de davantage de moyens pour que les professionnels fassent leur travail humainement. Je pense, on pense euh, que qu nous, quand même, parce que c'est un
16: commerce à ce moment-là.
3: Si, si
16: on va là-bas, c'est pour dire d'être soigné. Moi, comme je vois, il n'y a que le CHR. Je suis désolé.
3: bah Non, c'est comme l'école. c'est pas rentable. C'est la base. C'est comme l'école, c'est comme la culture. C'est quoi la différence avec une entreprise de vente de nouilles, par exemple bah Pour moi, c'est euh, le service, euh, comment on pourrait dire ça Pas un service minimum, mais un service fait pour les gens, pour tous, peu importe. Et, et, et pas de rentabilité, parce que la rentabilité, elle n'est pas faite pour, euh, pour les humains. Euh,
13: L'hôpital, elle doit être là pour soigner les gens et pas essayer de, de, de soutirer de l'argent à toute la France. En veut fait, tout, en voilà. Ils sont là pour soigner les gens.
2: On produit des richesses pour offrir les services au plus grand nombre. Et euh, que ce soit déficitaire, c'est vraiment pas un problème. C'est juste un, un équilibre des richesses.
5: L'hôpital, c'est pas une entreprise comme les autres, selon vous Bien sûr. Pourquoi C'est quoi la différence
2: Parce que c'est un service public, pour la santé publique. Donc là, on rigole pas avec la rentabilité, le profit. Euh, c'est la santé de, de tous ce qui est en jeu. J en, j en...
10: Pour vous clairement, le mot « rentabilité
4: » n'a aucun sens quand on parle de la santé. Infirmière, aide soignante médecin, patient, retraité des EHPAD, la crise et le malaise se font sentir partout. La température monte et la
5: lutte s'organise. Que pensez-vous de ces mobilisations
3: Moi, j'ai raison, il ouais, faut continuer, il ouais. faut pas lâcher l'affaire, ouais, comme tout le reste. Ça. Que ce soit pour les facs, que ce soit pour les cheminots, que ce soit pour tout le monde, faut pas lâcher l'affaire. C'est confirme en sa gueule que ça va changer. Quoi. Je sais pas, toute mon enfance, on m'a expliqué, euh, enfin voilà, euh, on a des, tous nos arrière-grands-parents qui sont battus, il y en a plein qui sont morts pour ça. Ce serait peut-être euh, bien de garder le minimum, quoi. Parce qu'après, euh, comment dire, parce que là, je suis un peu euh, en train de me réveiller, du coup, c'est pas évident, mais euh, <rire> c'est des questions un peu, euh, tu vois, euh, mais Comment dire, euh, ben un service de protection, quoi, un minimum, qu'on qu qu soit un minimum égaux, quoi. Que quand on n'est pas d'argent, on puisse en sortir quand même un minimum
17: quoi. Bah, Ils ont raison de faire valoir leurs droits. Ils ont raison. Ils ont raison parce que moi, moi je dis que tout le monde euh, doit travailler. Je les, pas les jeunes plus moi comme maintenant, c'est plus la peine. Mais il y a beaucoup de jeunes qui cherchent de travail et tout ça et qui peuvent pas euh, en bénéficier pour euh, les autres... Euh, parce qu'il n'y a pas assez de personnel au niveau euh, des hôpitaux. Ils devraient recruter, au contraire.
12: Moi, je comprends hein, qu'ils fassent grève. Après, c'est compliqué pour eux de faire entendre leur voix.
15: Mais je crois qu'il y a énormément de luttes invisibles aussi, et c'est bien dommage. Euh, je les soutiens, les infirmières. J'ai des copines infirmières qui, qui, qui euh, me disent combien c'est difficile de bien faire. Le travail, parce qu'elles qu courent sans cesse, elles ont peu de temps pour bien faire leur travail. Oui, donc ça devient dangereux, presque, de, de faire ce métier dans de bonnes conditions. Pour les patients, ça devient dangereux, ouais.
5: Les infirmières, certaines infirmières sont en lutte aujourd'hui. Alors c'est une grève invisible, parce qu'en fait, elles sont d'astreinte, donc elles travaillent quand même.
13: Bah, je suis tout à fait d'accord avec elles et qu'elles continuent, surtout qu'elles s'acharnent parce qu'eux aussi, elles sont maltraitées, donc je pense qu'elles doivent vraiment continuer. C'est vraiment important pour eux parce que si nous on est maltraité, eux aussi le sont beaucoup.
2: C'est un métier de chien, j'ai plusieurs infirmières dans ma famille et je vois le, les conditions de travail euh, qui sont quand même très pénibles, peu rémunérées par rapport à contraintes et euh, oui bien sûr à un moment elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas le temps. Donc elles sont obligées de sélectionner, c'est-à-dire que c'est la directique du maître et de l'esclave, c'est-à-dire qu'elles sont obligées d'appliquer d'une certaine manière... Le, voilà, les... de mettre en œuvre les consignes gouvernementales des plus puissants qui veulent qu'on rentabilise. Une bonne politique de santé, c'est une politique de service public. Et puis c'est surtout un rééquilibrage des richesses produites par ce pays pour aller financer le service public. Donc on serait mieux dans l'hôpital que à la bourse.
5: Face à cette casse organisée, vous trouvez légitime de se battre pour défendre ses droits. Vous soutenez clairement ces personnes qui luttent pour un service public de qualité. Les revendications
10: sont claires. Fin de la casse du service public et des logiques de rentabilité pour les hôpitaux. Embauche massive de personnel et redéploiement de la sécurité sociale.
4: La santé est une conquête sociale à développer et non un livrer au privé comme le voudrait Macron. L'hôpital n'est pas une marchandise, c'est notre bien commun. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur 1066 en modulation de fréquence.
7: Alors des réactions, là, il y avait Jean-Jacques, tu vois. Oui, euh, bah, ce qu'on qu entend sur ce marché, ça me fait penser à une étude euh, ouais. euh, qui a été faite au niveau international dans les pays de l'OCDE, qui montrait qu'au début des années 2000, la France était euh, la, pour le service de santé au, au premier rang. Elle était un modèle pour les, tous, les, tous les pays développés ou non. Et euh, aujourd'hui, euh, ben, elle a, a dégringoleur, je ne sais plus quoi, vers le 15e rang, quelque chose comme ça. Enfin, mmh. euh, on voit vraiment qu'il y a une dégradation massive Et... du service public.
4: Il y, y a Marie qui voulait euh, parler voilà. là aussi, euh, rebondir. Ouais.
8: Alors moi je voulais dire, bah, suite à, à ce sujet, que tout le monde était d'accord pour soutenir les infirmières et que tout le monde euh, effectivement dénonçait et, que, et soutenait que les professionnels avaient raison de manifester. Mais je trouve que c'est encore important de dire que c'est vraiment euh, le combat de tout le monde et aussi des personnes qui sont soignées de descendre le 22 mai. Oui tout voilà.
4: à
5: fait. Seb Une part de marché est fabriqué par Benjamin, Loïc et Seb
4: Merci Seb pour ce, cette auto-congratulation de ta part En tout cas tu fais du, du très bon boulot Non mais si, personne ne Et... le fait quoi, oui, Non mais si Mais je me tourne tout de suite vers Laurence en Lydie tu, tu nous reviens d'un petit voyage temporel, comment ça s'est passé là oh, Ça se passe
6: bien, tu sais, on en fait les voyages en un clin d'œil C'est oui. sur le plateau de Radio Campus vrai. Euh, Tous les chemins mènent à Rome Mais cependant je ne suis pas venu avec Lydie je suis venu oui. avec Sabrina qui va vous faire son coming out. C'est pas rien.
9: Eh oui, moi aussi, je viens du futur, en fait. Et, euh, et je, en fait, euh, voilà, je dois vous le dire, en fait, je dirige une chouette équipe.
6: Bah bah vous êtes bon encerclé. C'est ce qu'elle nous veut, la bosse.
1: On va le savoir dans 5 secondes.
2: Et là, vous êtes dans...
1: Ah, vous voilà.
9: Excusez-moi, c'est un peu le bordel. Tenez, vous pouvez vous asseoir.
2: Vous êtes blessé
9: Ah ça Non, c'est rien, c'est Macron qui m'a griffé. Macron Mon chat. Bon ok ça va, oui j'ai un chat, je l'ai pris en pitié un soir d'hiver, il m'a fait les yeux doux me laissant imaginer de longues séances de caresses qui pouvaient apaiser mon stress. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe, ses griffes décuplent ce qu'elles sont censées guérir, d'où son nom.
6: Macron, ça te dit quelque chose à toi
1: Non.
9: Vous me décevez, je pensais que vous étiez des spécialistes du siècle de la décadence libérale. Emmanuel Macron. Fin des années 2010, il voulait soigner la société française en la libéralisant. Le résultat a été pire que mieux.
1: Ah oui, le petit gringalet On l'avait oublié celui-là bah, C'est que les présidents de cette période n'ont pas laissé une empreinte indélébile. Hein. Peu de charisme, peu de résultats, juste des agents accompagnateurs des politiques
9: européennes. Justement, c'est pour ça que je vous ai fait venir. On vient de retrouver cette archive datée de 2015, intitulée « On vaut mieux que ça », qui est une sorte de recueil de témoignages sur la souffrance au travail. De tous les métiers cités dans cet ouvrage, ceux liés à la santé sont le plus représentés. Écoutez.
6: Antoine, aide-soignant. Il y a eu des mois où je travaillais 6 jours sur 7. J'ai été réquisitionné de nombreuses fois sur mes jours de repos par manque de personnel. L'établissement pour lequel je travaillais était en service minimum toute l'année par manque de poste. Très souvent, mes jours de repos, je les passais une bonne partie au lit tant j'avais mal au dos à force de soulever des patients. Nous n'avions environ qu'un quart d'heure pour la toilette du matin. C'était dément. Un quart d'heure pour laver une personne grabataire. Autant vous dire qu'on n'avait pas le temps de faire de l'humain. Or, c'était précisément pour cela que je voulais faire ce métier.
1: Clémence, étudiante en école d'infirmière. J'en veux au système qui ne nous protège pas, qui ne protège pas ses soignants. Je plains ces pauvres infirmières et aides soignantes qui ne sont jamais en nombre. Je les plains d'en être réduits à se décharger dès que possible. Au final, c'est un métier qui me plaît, que je rêve de faire. Il n'y a pas eu que des mauvais moments, mais comme bien souvent, ce sont eux qui prennent le pas sur tout le reste. Mais je me demande alors pourquoi je suis déjà, moi, aussi cassée alors que ma vie professionnelle n'a même pas commencé. J'ai peur. Je suis infirmière dans deux mois. Ce qui me détruit, c'est que tout est encore une question de moyens. Pas assez de matériel, pas assez d'employés. Et pourtant, nous soignons des gens. C'est à mon sens l'une des choses les plus importantes, la santé. Et ça continue sur 130 pages. Merci pour l'archive. Ce genre de témoignages nous est
6: précieux. Ils sont quasiment inexistants dans les masses médias de l'époque et correspondent en effet à la situation économique observée à cette période.
1: Mais comment
9: ils ont pu en arriver là Le capitalisme a été le système le plus meurtrier que l'humanité ait connu.
6: Pas étonnant qu'un système aussi malade néglige son système de santé.
9: C'est bien beau, mais ça n'explique pas pourquoi ces malaises n'apparaissent qu'à ce moment-là. Le capitalisme mondialisé,
1: c'est pas une invention du XXIe siècle C'est vrai, mais les Français ont jusque-là disposé d'un outil pour financer leurs soins. La sécurité sociale. Beaucoup l'appellent tout simplement la Sécu.
6: Cet outil, mis en place en 1946, finance les dépenses liées à la santé, la retraite, la maternité, la famille et aux accidents du travail, qui sont nombreux à l'époque. Et les puissants vont essayer de casser ce système petit à petit. Pourquoi Elle rapporte rien, patron. Et alors
1: Et alors, et alors. Et alors à l'époque, c'est scandaleux pour la caste financière. Bah pourquoi Bah ben
6: t'imagines pas. La Sécu c'est tout un secteur de l'économie. C'est 1,5 fois le budget de l'État. À sa création, elle est gérée aux trois quarts par des représentants des salariés démocratiquement élus. Seul un siège sur quatre est occupé par les patrons. Ah, et puis j'oubliais, cerise sur le gâteau, elle a été mise en place par des communistes et des syndicalistes rouges.
1: Et pour couronner le tout, comme elle est créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale... Aucun représentant de l'État ne figure à son conseil d'administration.
6: À la libération, on est plutôt méfiant vis-à-vis -vis de l'État.
1: Les oligarques, comme les technocrates, n'ont donc aucune main mise sur la sécu. Et pour eux, c'est inacceptable. C'est pourquoi, pendant toute la seconde
6: partie du XXe siècle, ils essayeront de la détruire, la détourner ou l'amoindrir.
9: Vous me parlez de la sécu alors que j'essaie de mettre en exergue la situation dans les hôpitaux.
1: C'est lié Sans parler de la sécu on ne peut pas comprendre pourquoi l'hôpital était dans cet état.
6: Comme les dépenses hospitalières sont une part importante de son budget, les tenants du marché vont diminuer les uns pour réduire les autres.
9: Bon, ok. Alors ils s'y prendront comment pour la détruire la sécu Parce qu'en 2020, elle existe toujours. Hein, comme des vampires.
1: Par une tragédie en trois actes. Acte 1, on prend le contrôle de sa proie. Acte 2, on la sue jusqu'à la moelle. Acte 3... On la laisse se dessécher et mourir.
6: L'acte 1 se produit en 1967, soit 20 ans après la création
1: de la Sécu. Georges Pompidou, président de la République, proche du milieu des affaires, va imposer le retour des patrons au conseil d'administration de la Sécu. Ils disposeront d'autant de pouvoir que les syndicats qui ont pourtant créé la caisse. Et comme personne n'est d'accord avec cela... Il légiférera par ordonnance.
6: C'est un hold-up démocratique. À partir de ce coup de force, l'oligarchie financière va tout faire pour limiter l'effort de solidarité. Il hypnotise l'opinion publique, créant un éventail d'expressions pour la discriminer.
1: Il parle par exemple de « trous de la sécu » pour qualifier l'étendue de ce budget.
6: Le deuxième acte se déroule en 1995, qui va voir l'institution sérieusement attaquée avec le plan Juppé.
1: Juppé cet homme politique de droite va libéraliser la Sécu. Il crée la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui aura pour but d'emprunter sur les marchés financiers. La Sécu deviendra un outil connecté aux banques mondialisées qui pourront pomper une rente sur son fonctionnement. Et
6: tout cela sans la moindre transparence. Comme les marchés ont horreur de la démocratie, Juppé promulguera la fin des élections au conseil d'administration de la Sécu.
1: C'est le début du hold-up économique. L'ensemble des salariés de France seront tenus de contribuer à engraisser les banques en payant chaque mois la CRDS, une taxe créée de toutes pièces pour financer la CADES.
6: Le troisième acte sera amorcé la même année. Juppé va aussi créer l'OMPAR, une enveloppe fermée pour les dépenses de santé.
1: Leur logique Un peu solidarité, ça va, mais c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. L'OMPAR servira à restreindre le développement du budget de la Sécu alloué à l'hôpital public.
6: Mais l'objectif caché était d'amenuiser et dessécher le système de solidarité français.
1: La suite de l'histoire n'est qu'une conséquence du plan Juppé. Pour respecter
6: l'OMPAR, le plan Hôpital 2007 est voté en 2002. Il fait rentrer le management à l'hôpital, c'est le début du supplice pour ses salariés.
1: En 2004, l'instauration de la tarification à l'activité, T2A, limite le financement de l'hôpital en fonction de la nature et du volume de ses activités ont privilégié les résultats aux moyens.
6: En 2009, c'est le début de la fermeture et du regroupement d'hôpitaux via la loi Bachelot.
1: Les hôpitaux ne seront plus administrés par des représentants des patients et du personnel, mais par un conseil de surveillance resserré. C'est encore moins de démocratie à l'hôpital.
6: Chaque gouvernement va ensuite annoncer une baisse de moyens pour les hôpitaux. 3 milliards d'économies avec le plan Touraine en 2014. De
1: nouvelles fermetures de services en 2016.
6: 1,2 milliard d'économies en 2017.
1: Enfin en 2018, votre gentil petit chaton aiguisera ses griffes sur le service public après avoir passé toute une séquence électorale à faire les yeux doux aux électeurs. Le plan d'action Buzyn annoncera une nouvelle suppression d'un milliard d'euros. En 30 ans, de nombreux usagers ont vu leur hôpital fermer ou s'éloigner de leur domicile. Pendant ce temps-là, on a demandé au personnel de faire toujours plus avec moins.
6: Or, pour sortir de cet engrenage, ce n'était pas dans l'hôpital public qu'il fallait chercher les dysfonctionnements nous l'avons vu précédemment. Son personnel était très largement consciencieux et aimait un métier qu'il exerçait par vocation.
1: Ce qu'il aurait fallu modifier, c'est la de la sécu pour allouer de nouveaux moyens à l'hôpital public.
6: C'était possible, en inversant la logique libérale en arrêtant les emprunts sur les marchés financiers pour revenir au principe de subvention.
1: Ou en créant, par exemple, une cotisation du capital sur des dividendes pour financer la sécurité sociale. Il faut rappeler que les seuls à ne pas cotiser à la caisse étaient les gros rentiers.
6: Il était aussi possible de lutter contre la fraude patronale estimée en 2018 à plus de 20 milliards d'euros.
1: Et aussi contre l'industrie pharmaceutique qui considérait l'hôpital comme une poule aux odeurs à laquelle vendre des traitements à des prix faramineux. Argent qui aurait pu être dédié à la création de postes et de moyens supplémentaires.
6: Ou plus généralement, de développer une politique de relance de l'emploi et d'augmentation des salaires permettant de financer bien plus que des dépenses de santé.
9: Dit comme ça, je comprends mieux pourquoi l'oligarchie voulait faire main basse sur la sécu. Ah, il y a Macron qui réclame sa pâtée, je vais devoir vous laisser.
1: Quelle assisté, ce Macron
4: On passe au rouge, une émission que vous retrouvez chaque troisième lundi du mois de 8h à 9h gros travail de prod là, Habib. Donc Laurent, j'ai une question pour toi camarade, ouais. euh,
10: je voulais savoir, qu'est-elle qu est, qu est devenue la sécu, les migrants l'ont-ils euh, envahi, euh, où, est, où est passée cette fameuse assiette
6: bah, Dans le futur on est tous migrants, on a des téléporteurs, euh, l'important c'est qu'on cotise tous, si tu cotises, euh, tu as une caisse et puis bon bah voilà c'est le système de solidarité qui marche. Bonne réponse, hein
5: Seb moi, j'ai bien aimé là, ce « dans le rouge » parce qu'on entend à la fois la, la casse du, de l'hôpital, mais euh, surtout le fait que la population a été progressivement, dans l'histoire, dépossédée du, du pouvoir qu'elle avait sur son hôpital.
14: Pour les malades publics, ça devenait trop luxueux. Aux riches, la clinique, aux pauvres, la banlieue. Dans la ville aujourd'hui, chaque centimètre carré pèse de tout son prix. Plus cher que la santé, pèse de tout son prix. Plus cher que la santé. L'hôpital de demain, sera-t-il sans médecin L'hôpital innovant, sera-t-il sans patient Exclusivement pour malades bien portants, au cœur du grand Paris un hôpital sans lit. Au son de l'Angélus, la pression du marché exerce un stimulus sur les bureaux huppés sous prétexte de dette. Ces messieurs de l'assistance tapotent leurs calculettes pour vendre nos résidences. Tapotent leurs calculettes pour vendre nos résidences. L'hôpital de demain sera-t-il son médecin L'hôpital innovant sera-t-il sans patient Exclusivement pour malades bien portants Au cœur du Grand Paris, un hôpital sans lit À Lyon et à Marseille, l'hôtel Dieu 5 étoiles savoure sa lune de miel intercontinental. pendant que les couloirs du service des urgences tout rempli de brancards se vide de leur sens tout rempli de brancards se vide de leur sens Scandale. Il y a des parisiens qui veulent un hôpital Si possible pas trop loin Un hôpital debout Pas un service public maintenu à genoux Par les marchands de briques maintenus à genoux Par les marchands de briques L'hôpital de demain aura bien besoin de médecins Un hôpital innovant s'assoigne horizontalement Il faut à l'hôtel Dieu un hôpital sérieux Au cœur du Grand Paris d'hôpital sans lit
4: L'hôpital sans lit, la Parisienne libérée
7: Jean-Jacques, c'est à toi avec vl 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 vlog, le, le, le vlog, vlog. <rire> toujours. Bon, c'est simple, j'arrive pas à faire un vlal vlog sans utiliser le travail d'Uzul. Alors sur la santé, la question de l'hôpital public en particulier, je me suis basé sur un reportage qu'il vient de faire avec son comparse Cotentin à l'hôpital de Lyon Sud en grève. En grève in invisible certes, car le personnel est en nombre déjà insuffisant et obligé d'être présent, mais en mouvement quand même.
18: <t 'en>
8: mais là vraiment la qualité de travail elle n'y est plus du tout enfin moi je rentre dans des chambres je, je c'est top chrono en fait hein. mmh. donc j'ai cinq minutes pour poser ma perfusion demander comment il va faire un petit tour le réinstaller il faut que j'y aille enfin mmh. je cours entre mes chimios que je dois poser toutes les heures qui sonnent avec une pompe plus les fins de vie plus tout ci tout ça et en fait le travail il est la qualité de travail elle est délabrée la relation humaine il y a des jours où il y a des patients ceux qui vont bien je ne les vois pas alors qu'on a des gens en oncologie donc du coup qui ont des chimiothérapies qui ont des cancers des récidives de cancer on a aussi également des gens qui font qui font du sevrage alcoolique. Donc du coup, c'est aussi un contexte personnel pour eux qui sont quand même très lourds. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'échanger. Les familles des, 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 mm. euh, des fins de vie sont, sont anéanties. Et nous, on a même on peut même pas passer cinq minutes avec eux. quoi. C'est terrible. Nous, ça nous crève le cœur. Et on rentre chez nous, on a un, un sentiment d'avoir mal fait notre travail. Mm. Et, et forcément, bah, c'est sur notre intégrité, sur notre vie personnelle que ça joue.
19: Ça fait des années que l'on subit des restrictions budgétaires. Aux Hospices Civils de Lyon, ça fait dix ans qu'on est sous un plan d'efficience qu'ils appellent retour à l'équilibre. Le retour à l'équilibre, c'est en moyenne 150 postes en moins chaque année. Donc, pour une activité qui est en augmentation. Donc, ça, ils le, et ils le disent clairement. Hein. On veut augmenter la productivité, comme dans les usines. Bon, ben, voilà, les soignants ne sont pas ni mieux ni moins bien traités que les ouvriers maintenant. Notre statut...
1: Les, 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 les blocs d'une certaine façon. Donc la meilleure façon de se débarrasser euh, du service public, c'est de se débarrasser d'abord des fonctionnaires.
19: On, on, on prend des intérimaires euh, qui, qui est forcément en de l'argent aussi, mais parce que le seul objectif, c'est de supprimer des postes de fonctionnaires. C'est vraiment de, de, de supprimer des postes de titulaires qu'ils savent qu'ils ne pourront pas envoyer du jour au lendemain, ce qu'ils peuvent faire avec les contrats. Et ça, cette situation, elle existe depuis de nombreuses années, mais pour nous, c'est pas étonnant.
7: Sabrina Ali Ben Ali, interne en médecine à l'hôpital, est sans doute la plus connue des professionnels de santé s'exprimant sur ses conditions de travail. Pour, pour elle, la logique comptable contredit totalement les missions de service public.
20: Salut, c'est encore moi, c'est l'interne. Pour respecter l'ONDAM, hein, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, en 2018, il va falloir faire 5,2 milliards d'euros d'économie. C'est la plus grosse économie demandée depuis la création de l'indicateur en 1997. Alors j'ai regardé les tableaux de chiffres, tout ça, et franchement, quand on regarde ça deux secondes, on ne peut pas s'empêcher de penser à nos 14 collègues soignants qui se sont suicidés en deux ans, aux gamins qui n'ont plus de maman aujourd'hui, justement à cause de ces prétextes de polyvalence, etc., qui n'ont plus supporté ces cadences infernales. Vous trouverez sur mon mur, Facebook, la lettre d'une infirmière qui chérissait sa grand-mère et qui n'a même pas pu aller à son enterrement en posant un jour, hein, pas euh, offert, parce que, bah, justement, il n'y avait pas assez d'effectifs sur le pool. C'est ça, la performance C'est le moment où on ne peut même plus aller enterrer nos proches et les conséquences sur les patients, à quel moment on, on en parle. Quand on est dans un état comme ça, vous pensez qu'on travaille bien. Les patients qui sont montés au bloc et quand on se trompe, on se rend compte avant de les endormir que c'est pas le bon, on en parle. Les pharmaciens qui nous appellent pour nous dire qu'il y a une erreur sur l'ordonnance parce que notre collègue à 4h du mat, il a prescrit 150 mg de morphine par jour. Heureusement que le pharmacien il a vérifié. Hein. Polyvalence, rentabilité, efficience, optimisation, Taux de remplissage, c'est juste que c'est pas ça notre métier. Et on a tous le même constat. Nous, on veut juste retrouver un sens à notre travail. On est des gens et on soigne des gens. Vous l'avez dit, votre objectif, c'est d'attendre l'équilibre des comptes d'ici à 2020. Le nôtre, c'est de soigner les gens et de respecter leur dignité. Et d'être heureux d'aller soigner des gens le matin quand on se lève. Et alors nous, euh, soignants, qui sommes épuisés, usés de travailler dans ces conditions, de pas avoir le temps nécessaire de soins avec nos patients, on, je vois que vous avez trouvé la, la solution. Un observatoire national de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux. La vache. Même en le disant, j'ai l'impression de manger les petits fours qui vont avec. <rire>
7: La barbe, oui, euh, la barbe, alias Nicolas Mérieux, est un youtuber qu'il ne faut pas rater. Ici, il nous explique, ok, en caricaturant un tout petit peu, la logique à l'œuvre dans les hôpitaux publics avec la fameuse T2A, la tarification à l'activité. <rire>
0: Effectivement, la santé en France, et je le dis avec des pincettes, elle est euh, gratuite. Mais pour combien de temps Ça, euh, on ne sait pas encore. Il faut savoir que chaque année, il y a 12 millions de personnes qui y vont, et qu'en 2017, la France a réussi un déficit record de 1,5 milliard d'euros. C'est beaucoup. Alors, euh, pourquoi Oui, pourquoi Pourquoi on ne sait pas On veut savoir. Eh bien parce qu'avant, il y a un peu plus de 10 ans, les hôpitaux recevaient une dotation globale pour leur bon fonctionnement. Et puis un jour, on s'est dit qu'on allait instaurer la euh, T2A, autrement appelée la tarification à l'acte. Et cette T2A, elle nous explique qu'en gros, plus un hôpital fait d'actes, plus il aura le droit à une grosse dotation. Alors, euh, sachant que certains actes sont mieux cotés que d'autres, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le patient Ça, on ne sait pas. Bon, à nous, euh, vous n'avez pas attendu trop longtemps
20: bah, 4 heures quand même, hein, ça.
0: ça va. Ça va, c'est vrai que c'est tranquille aujourd'hui, donc euh, tant mieux. Bon, qu'est-ce qu'on a
8: Bah, en fait, je suis tombée dans l'escalier, je me suis fait mal à la cheville. Uh
0: -huh. Et quand j'appuie, c'est... Oui, ça
8: fait mal, là. Ah, oui, pardon.
0: <rire> J'aime bien, bah, parce que c'est foulé, <rire> tout simplement. On va quand même faire une petite radio pour vérifier. Puis un scanner. Puis une petite échographie aussi. Hein. Ça va venir confirmer les examens sanguins, ainsi que le prélèvement de molle et puis les amygdales aussi.
1: Les amygdales mais... Ah oui, non,
0: mais vous savez, les amygdales, c'est traite, ça, il vaut mieux les faire. Hein. Moi, ce que je vous mets là, c'est six broches et puis une, une cheville en céramique. Vous avez une mutuelle Euh, oui. Bah, tant mieux. Comme ça, on va faire les deux, du coup. Hein Ça serait bête de ce temps l'autre Hein mmh. Et cette mécanique pousse les hôpitaux à une course permanente, à la productivité, ainsi qu'à des déficits budgétaires réguliers. Alors forcément, comme dans toutes les entreprises, hein, régulièrement, on a le droit à des petits plans de restructuration afin de euh, baisser les coûts hein, sur la masse salariale, les achats, l'organisation des soins. Et là, qui est-ce qui en pâtit Je te le donne dans le mille. Alors pour remettre d'aplomb le système de santé français, le gouvernement a prévu de faire mais alors une énorme, énorme réforme globale alors, pas de nouvelles embauches de prévues, non. Hein, simplement, ils vont leur donner euh, 100 millions d'euros en plus par an, tout en espérant faire une économie de 1,6 milliard. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire Moi, j'en sais rien. Mais à mon avis, la seule chose qui va se passer, c'est que le système de santé dans le public va se détériorer, que le secteur privé va pouvoir récupérer le marché et que seuls les riches pourront euh, se soigner. <rire> voilà, <rire> on est content. <rire> c'est super.
7: Et oui, finalement, tout cela n'aurait-il pas une vocation machiavélique Tarifer à l'activité d'un côté, faire exploser les coûts de l'autre, tout en demandant des réductions de budget. Les concurrents de l'hôpital public s'en frottent les mains. Revenons pour le comprendre au reportage de Usul et Contentin.
21: Celui qui viendra dormir
1: dans cet hôtel hospitalier, on dit hôtel hospitalier parce qu'il est sur le site de l'hôpital, mmh. Mais en fait, tu paieras ta chambre, comme si tu allais chez lui, Accor, machin, et trucs Ça veut dire que le choix est clair, à mon avis. On veut simplement que l'hôpital public et ne soit plus que destiné, on va dire, euh, aux pauvres gens, faut le dire. Voilà. À ceux qui n'auront pas d'autres moyens de se soigner que l'hôpital. Et tout le reste, c'est le privé qui va se gaver.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 Après la santé, il est temps de passer au médico-social et on va retrouver tout de suite le sujet de, de l'équipe du social déchaîné qui est partie rencontrer Manu.
8: Depuis six mois, les travailleurs sociaux s'organisent contre la libéralisation de leur secteur et nous avons rencontré Manu du collectif Le Social Déchaîné. On a voulu
21: en savoir plus sur le collectif et ses motivations. Bon, moi je suis militant syndical on a pas mal de retours des boîtes tu vois. On, on voit à peu près euh, euh, on, a eu, on a eu des retours sur, sur l'ambiance générale sur le, sur le les, les, les conditions de travail sur le la, la, la manière de, de, de bosser aussi qui est différente aujourd'hui et du coup euh, on s'est dit on va essayer parce qu'à force d'entendre tu à force d'entendre des gens qui, qui se plaignent de leur boulot ou qui ne s'y retrouvent plus qui ne trouvent plus le sens dans leur travail. Tu te dis, bon, ben, on, va, on va essayer de se rassembler un moment, on va essayer de discuter de tout ça. Donc la, voilà, une des premières raisons, c'est celle-là. Et puis la deuxième, c'est l'offensive qui est menée sur notre secteur, euh, alors de la part de, du, du haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Fitcher. En, en gros, euh, avec les, les fonds Impact Social, euh, qui euh, l'arrivée des, des investisseurs privés dans les financements du secteur social.
1: Et concrètement, que va-t-il se passer pour le secteur du travail social
21: alors, En fait, à partir du moment où tu as des investisseurs privés qui viennent, il faut que ça soit, faut que ça soit rentable pour eux. Et euh, La manière qu'ils qu ont trouvée pour que ça soit rentable, c'est de, de rémunérer en fonction des résultats. Donc c'est-à-dire que là, en gros, ils vont avancer l'argent à la place des collectivités publiques. Ils vont, euh, sais, bon, on va dire sur trois ans par exemple. Au bout des trois ans, ils vont ils vont regarder. Ils vont, il y a des cabinets qui vont venir voir les résultats, parce que là, on parle bien de résultats. Alors des cabinets euh, d'audit. Ouais, c'est ça. Des cabinets d'audit qui vont venir voir. Quels sont les résultats voilà. donc, les, donc Ce qui veut dire tu vois, que les travailleurs sociaux vont être soumis à des résultats. Et si les résultats sont bons, les collectivités publiques vont rembourser l'argent investi plus en intérêt. Voilà. Mmh. Donc, donc forcément, ça, ça va changer euh, le sens de notre travail, puisque là, on est soumis à des résultats. C'est-à-dire qu'on ne va plus se soucier de, de la manière avec laquelle tu accompagnes les gens, mais on va se soucier de, de ce que tu as fait concrètement. Alors qu'il y a plein, dans notre job, il y a plein de moments qui ne sont pas palpables, euh, qu'on qu ne peut pas chiffrer. Voilà, il y a des... À part en, en minutes ou en, en heures, tu vois, où on va passer dix minutes, un quart d'heure ou une heure avec, avec un gamin ou avec un homme euh, ou une femme qu'on accompagne. Et, et, mais ça, ça ne se chiffre pas. Et, euh, et là, donc, ce, ce qui va devoir se chiffrer, c'est... Euh, bah, je ne sais pas, par exemple, pour les, pour, les, pour les mecs à la rue qui sont hébergés, euh, l'ouverture de droit. Euh, euh, Est-ce que tu es inscrit au pôle emploi Donc voilà, Et à la fin, on va dire, bah, tu as inscrit combien de mecs au pôle emploi Tu vois, tu as, as trouvé des logements à combien de personnes Comme si c'était si simple, en fait, comme si euh, euh, il suffisait d'accueillir quelqu'un et de lui dire, bon, bah, demain je te trouve un emploi et puis tout est réglé. Demain je te trouve un appart et tout est réglé. Ben non. Et donc voilà, quel sens on donne à notre travail Est-ce qu'on est qu recherche à un moment les, les, les causes de tout ça Qu'est-ce qu qui t'a amené là même si les causes ne sont pas forcément individuelles, hein, les causes c'est aussi le fonctionnement de notre société qui, qui amène les gens à, à se retrouver dans des situations comme celle-là. Est-ce qu'on privilégie l'accompagnement ou est-ce qu'on privilégie les résultats Là malheureusement, euh, comme il y a de l'argent en jeu, il va falloir un moment... On va pousser les gens à, à, à privilégier les résultats, donc à devenir des opérateurs techniques.
8: Avec la libéralisation du secteur, le gouvernement se désengage de ses missions de protection de l'enfance ou d'accompagnement du handicap et en fait un business. Mais à qui ça profite
21: L'association en elle-même, elle n'a elle pas de profit. De toute façon, les assos le profit, restent, ouais. restent à but non lucratif. Le seul intérêt pour une asso, ça va être d'être sûr d'avoir des financements. Sur trois ans, par exemple. Donc, voilà.
4: À qui ça va profiter
21: ah bah aux investisseurs privés, comme non. en ce moment, c'est la BNP Paribas qui a fond dans, par exemple, tu vois. C'est concrètement, tu fais de l'argent sur la misère. On leur crée une niche, une niche fiscale. Hein. Ah bah c'est complètement ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu 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 investis de la thune et puis en fonction des résultats. Alors il faut savoir que même si les résultats ne sont pas atteints. Mais ils seront atteints puisque les cabinets d'audit qui n'existent pas, ça, faut, ouais. euh, voilà, les mecs, ils, ils ne ils sont pas fous. C'est eux qui vont les créer, les cabinets d'audit. Euh, et, euh, et même si les résultats sont pas atteints, finalement, les collectivités publiques vont quand même rembourser l'argent qui a été investi. Donc les entreprises n'ont rien à perdre, les banques n'ont rien à perdre. Et elles ont tout à gagner parce que si les résultats sont atteints, tu as des taux, euh, je ne sais plus, 5 à 7% je crois. Donc c'est ah oui. euh, oh, oh, oh. vraiment rentable pour le coup. Là, c'est vraiment la misère qui devient rentable.
1: Cette politique va donc faire du secteur social une niche fiscale pour des fondations d'entreprises privées. En gros, avec les bons impacts sociaux, l'argent public va servir à dégager un profit pour le capital. Face à ce constat, le social déchaîné organise un grand nombre de types d'actions. Laissons maintenant nous en parler.
21: Il y, eu, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu... Euh, alors effectivement, à la base, on s'est constitué en se disant il faut, il faut déjà qu'on se rassemble, il faut qu'on qu on partage on a, on a des inquiétudes en commun et une colère en commun, il faut qu'on la partage. Et puis il faut qu'on ait une assise, il faut qu'on ait une base pour appuyer les luttes qui vont arriver. Et Notamment là en ce moment sur l'île, c'est celle des clubs de prévention. Euh, là, on, on, heureusement qu'on s'est constitué et du coup on les appuie. Alors on, les actions, c'est des manifs. La fois, on a été manifesté devant l'action sociale à l'île Europe. Finalement, la réunion n'a pas eu lieu là parce qu'ils ont eu peur. Donc ils l'ont fait à la préfecture. Mais on s'est dit, vas-y, on part au manif à la préfecture. Alors c'était le département qui devait acter la baisse de moyens des clubs de prévention. Et finalement là, le département il fait, euh, il fait ce que fait Yitzhè euh, au niveau national. Il a créé la Fondation du Nord, qui est gérée par toute la clique socialiste du de, le, donc le FAS, euh, espèce de truc euh, piloté par De Saintilhon et de Aubry, toute cette clique là. Mmh. Et, euh, et donc c'est la Fondation du Nord. Ils ont filé un, le département a mis un, un million dedans. Et puis maintenant, il appelle les investisseurs privés à venir compléter. Voilà. Donc il a enlevé au club de presse, il l'a mis dans une fondation qui a qu'un qu seul objectif, c'est de faire rentrer le privé dans, dans l'action sociale. Sur, sur cette lutte-là, on est présent, on les appuie, et puis après, on, a, on, fait, on essaie de faire pas mal de com. Les contrats à impact social, on essaie de l'expliquer, parce que parce que c'est pas simple, même pour nous, même si le, ça existe déjà en Angleterre. En regardant de, de ce côté-là, on peut, on peut avoir un petit recul déjà. Mais oui, donc voilà, on fait beaucoup de com, notamment là, le 26 mai, on sera à RAS, et euh, on a une grosse, grosse journée, puisqu'on vise à, à créer un collectif régional des Hauts-de-France avec les copains de les travailleurs sociaux de la Somme qui sont déjà réunis en collectif et une fois qu'on a monté qu'on aura monté ce collectif régional et ben on va essayer de, de pousser d'impulser des collectifs un peu partout en France et le, le but c'est bien sûr d'avoir une, une coordination nationale quoi donc voilà c'est ça le travail là qu'on est en train de faire c'est appuyer les luttes en cours euh, dénoncer euh, l'asphyxie financière de de, de de ce service public par rapport à la lutte des cheminots qui est en cours tu vois on est euh, euh, on est, euh, c'est le même le, le même fonctionnement, c'est-à-dire on asphyxie financièrement, on dit que ça ne fonctionne pas, et puis finalement, eh ben on dit qu'il ben, il faut il faut investir, il faut, du, il faut mettre du privé ouais. quoi, il faut il faut des fonds privés pour pour que ça aille mieux, eh ben non ça ira pas mieux. Là on se retrouve, euh, t'as le, le secteur social qui finalement sont euh, eh ben, des, des édu qui sont pas payés lourds face à des, à des ogres financiers. Et, et là, on est totalement à la lutte de classe. Le message, il est clair. Avant de burn outer, viens au social déchetter, quoi.
4: On passe au rouge une émission que vous pouvez retrouver pendant deux mois sur campuslille.com et puis pour toujours sur YouTube. Ouais. Excellent boulot, l'équipe sauvage, Encore une fois, hein. ouais. Marie.
18: Alors, <rire> Marie. C'est dedans, hein. va. <rire> euh,
8: alors moi, je voulais juste rajouter un petit peu quelque chose par rapport à notre sujet. Déjà, je trouve que c'est quand même une politique qui oublie l'éthique professionnelle laquelle les travailleurs sociaux doivent respecter. Ensuite, c'est une politique qui va responsabiliser davantage la personne accompagnée de ses problèmes, qui va se cacher derrière l'autonomie de la personne et sa responsabilité pour se dé désengager, alors que c'est un fonctionnement quand même qui va créer de l'inégalité sociale. Et en plus de ça, ils veulent se faire un business là-dessus.
4: Aline, tu voulais rajouter quelque chose
1: oui, en fait, je voulais juste dire que ce qui est grave, c'est qu'on a l'impression aussi que le gouvernement ne se rend pas compte qu'en coupant de plus en plus les budgets, c'est finalement créer de la maltraitance de plus en plus. Il euh, faut savoir que, euh, par exemple, dans les foyers de jeunes enfants, à partir de, du mois d'octobre, on n'a plus les moyens de leur payer des goûters, tout simplement. Donc c'est quand même très, très grave ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le secteur du social.
4: Ouais ou des sorties.
17: Tu peux voter, pétitionner,
18: débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... No! <laughs>
4: la rue que ça se passe, compagnie Jolimom. Je vous rappelle les deux dates des deux prochaines actions, le 22 mai et le 26 mai. Et il est temps de retrouver Habib sur euh, une question fondamentale, c'est comment le patron voit la santé du travailleur.
10: Ça se passe à la CGT de Tourcoing, euh, donc je suis dans le bureau et j'entends euh, la porte, euh, comme à son habitude, grincer un peu plus lentement cette fois-ci. Et j'entrevois une dame euh, épuisée qui se trémousse lentement vers moi et me raconte toute sa peine.
11: On dirait le début d'un polar.
5: <rire> Très bon. On l'écoute mais c'est pas rigolo en fait ce qu'on va écouter,
10: attention. Euh, c'est une catastrophe, c'était comme les scénarios un peu d'un film d'horreur euh, où on voit la bête qui se... On sait pas si la dame était possédée ou dans un état second mais
5: c'était étrange. On l'écoute.
16: Je travaille en tant que ASH dans une clinique pour une société euh, Elior. Euh, à savoir que j'ai été agressé sur mon lieu de travail un matin. J'ai dû me mettre en arrêt parce que euh, j'ai eu quand même des douleurs. Enfin, au rêve. L'accident de travail était reconnu par la Sécu. Oui. Euh, la personne a été convoquée par ma responsable, ma petite responsable, qui a reconnu les faits. Euh, non, du fait que j'étais pas bien, je suis retournée chez le médecin parce que ça n'allait pas. Euh, il m'a mis encore en arrêt. Là, je suis toujours en arrêt, mais avec soin. Mais j'ai repris quand même mon poste. Parce que je me suis dit qu'il fallait que je reprenne mon poste à un moment donné. Avec soin, ça veut dire quoi Avec soin, ça veut dire qu'on euh, reprend le travail, mais l'arrêt, euh, l'accident de travail, peut à tout moment reprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je sens que je ne suis pas bien, si je sens euh, oppressé, angoissé, euh, voilà, euh, je peux retourner voir le médecin et mon accident de travail reprend. Donc, et ça, Il ne s'arrête pas en fait.
10: Ça a été notifié par le, le médecin du travail.
16: Voilà, c'est ça.
10: Et donc là, euh, là ensuite, euh, on est passé à l'étape de sa reprise euh, d'emploi. De et bon, on sent qu'elle qu est au bout du bout et qu'elle n'en qu elle peut plus. Quoi. Elle ne veut, veut plus affronter ces gens-là. Et elle est prête à, elle est prête à tout. Quoi. Et donc, euh, on sent que c'est une impasse. Et que même dans sa, vie, dans sa vie affective et dans sa vie familiale, elle est, elle est complètement détruite et complètement euh, laminée par, euh, bah, par le stress, par euh, le harcèlement moral qu'elle a, qu a subi au travail. Donc voilà, donc, euh, la collègue, euh, la camarade qui est venue se syndiquer, euh, en fait, elle, là, à la fin de l'entretien, je m'aperçois qu'elle ne sait pas trop où elle en est, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Euh, elle n'écoute plus trop les conseils Elle est complètement déboussolée, elle est épuisée Et je ne sais pas si je la reverrai euh, bah, Repousser la porte de l'union locale Pour, euh, pour venir euh, trouver une suite à, à, sa, à, sa, à son histoire
16: Est-ce que du niveau de ta santé euh, Tu te sens bien Dans ces ah bah conditions-là bah Non, Encore ce matin, euh, j'ai voulu quitter mon, nom, mon, mon travail Sauf que si je quitte mon travail euh, C'est une faute grave Mais euh, j'étais à deux doigts de partir Parce que je me sens... Euh, euh, bah j'avoue, j'ai peur des représailles. Hein. J'ai peur. Et je je me sens pas bien. Est-ce que vous vous sentez en sécurité au travail Du tout.
10: Du tout. Pour vous, le monde du travail, euh, votre entreprise aujourd'hui n'est plus un, un lieu où, où non, vous, vous sentez non non, euh,
16: non 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 non.
10: Donc vous sentez une oppression. Euh... Oui. Tout le ouais, temps. D'accord. Ensuite, euh, par rapport à ça, à ta reprise, tu as repris le travail J'ai
16: repris le travail. Entre deux, j'ai reçu un courrier de ma société. Et pour être convoqué, pour avoir un entretien en vue d'une sanction euh, disciplinaire hein, ou un licenciement. Donc. Sauf que c'est moi qui se fait agresser. À aucun moment je n'ai rétorqué ou je n'ai... Euh, c'est voilà. à
10: double peine. Donc Dans cette entreprise euh, qui s'appelle Elior, euh, où euh, l -l la direction euh, se targue euh, et met en avant les valeurs de solidarité et d'humanisme.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 en FM Seb
5: Oui, on a bien entendu là qu'elle euh, s'est fait tabasser par ses collègues c'est bien par ses collègues qu'elle s'est fait taper là la, la, la salariée que tu as interviewé Habib c exactement que as ça. reçu c'est exactement ça dans l'entreprise et donc suite à ça elle est blessée à la fois physiquement et psychologiquement, c'est pourquoi elle est en arrêt maladie. Exactement. Et quand elle reprend son boulot, alors qu'elle est encore toute flippée de se reprendre des coups par les mêmes collègues, hein, c'est bien ce qu'elle exprime, on apprend là qu'elle la... est convoquée par sa direction en vue d'un licenciement. C'est-à-dire que comme elle a des problèmes de
8: santé, elle se fait
5: virer. Voilà, c'est exactement ça. Eh ben, dans quel mode on vit hein
4: C'est un joli monde, Marie, qu'est-ce que tu penses
8: mmh. Très, très beau monde, ouais, magnifique J'ai des petites questions Comment, Imaginons qu'un auditeur rencontre ce même genre de, de situation Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire quand c'est comme ça, quand on est salarié
10: bah En fait, il faut commencer par faire une main courante Pour signaler justement euh, Parce que ça, c'est du harcèlement moral Puisque l'accident de travail était reconnu Ensuite, venir nous voir, pousser la porte d'un syndicat bah, La CGT, en général, c'est le syndicat le plus combatif
11: Et La porte grasse euh,
10: La porte grasse, <rire> oui Il bon, bon, y a eu aussi du bon café en on parlait à des gens déjà dans son entourage ou euh, voilà on parlait et, et, et pas laisser euh, pas laisser en toute impunité euh, l'entreprise faire ce qu'on veut avec euh, on fait pas ce qu'on veut avec de l'être humain hein, parce que là il y a des gens qui se suicident hein, dans des situations comme ça c'est très compliqué cette femme là elle a, elle a, elle a plus de 20 ans d'ancienneté dans cette boîte et à la cinquantaine comment elle va faire pour retrouver un travail à 50 ans en ayant fait du nettoyage et des petites tâches comme ça c'est compliqué quoi
4: Absolument. Merci Habib, mais là, il va falloir avancer parce qu'en plus, il est l'heure de, de chausser nos chaussons et de bourrer nos pipes. On retrouve Joel Bolshaw pour Working Class Heroes.
11: Working Class Heroes, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire. 1961. Le ciel est noir, la terre est bleue. Des yeux clairs et un large sourire dans un scaphandre de cosmonautes, font la une des journaux du monde entier. Un rêve de gosse vient de se réaliser. Un soviétique a ouvert pour l'humanité l'ère du cosmos. Pour les Américains, c'est une claque dans le contexte tendu de la guerre froide. Le même mois, ils essuient l'échec cinglant de la baie des cochons à Cuba, avec une tentative ratée de renverser la jeune révolution castriste qui installe un régime socialiste à quelques encablures des codes américaines. La déconfiture spatiale états-unienne avait déjà commencé le 4 octobre 1957 avec le bip bip de Spoutnik, une boule métallique hérissée d'antennes, premier objet humain à atteindre l'orbite spatiale. Un mois plus tard, deuxième coup de théâtre, Sputnik 2, emporte en orbite un être vivant, une petite chienne des rues nommée Laika qui mourra en orbite. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin entre dans l'histoire en effectuant à bord du vaisseau Vostok 1 une orbite de 108 minutes autour de la Terre, premier voyage d'un homme dans l'espace. Le choix du premier des cosmonautes ne doit rien au hasard. Gagarine a été sélectionné parmi des milliers de pilotes pour son endurance, sa bonne tension cardiaque, sa mémoire et sa petite taille. 1,58 m, plutôt pratique pour rentrer dans la petite capsule spatiale. Mais le premier homme dans l'espace est surtout un jeune prolo. Choisi pour ses origines emblématiques, modestes, une famille de kolkhoziens de la région de Smolensk. Enfant, il connaît l'occupation nazie dans son village ravagé par la guerre. Son frère est pendu par les soldats hitlériens qui chassent la famille Gagarine de leur maison. Après la libération par l'armée rouge, il entre à l'école professionnelle près de Moscou pour devenir ouvrier fondeur. C'est là qu'il devient pilote amateur avant d'être recruté dans l'armée de l'air. L'opposition entre les ex-vainqueurs de la seconde guerre mondiale les pays alliés des États-Unis et le camp soviétique en face bat son plein dans les années 60. Si elles n'oppose jamais en direct les deux principales puissances, la guerre froide traverse plus ou moins directement tous les conflits armés de la deuxième moitié du XXe siècle. Du moindre coup d'État aux guerres coloniales. La rivalité est aussi technologique. L'exploit incontesté de Gagarine est utilisé comme une vitrine pour le pays des soviets, dont il devient un emblème jusqu'à sa mort dans un accident d'avion en 1968, à 34 ans. Mais le voyage de Gagarine est aussi un message pacifiste. Inquiète de voir la conquête spatiale déboucher sur une militarisation de l'espace, les autorités soviétiques lancent le jour du vol de Gagarine un appel au peuple du monde, pour mettre fin à la course aux armements et pour un désarmement général sous contrôle international. Cet appel sera loin d'être écouté. La France relance son programme d'essai nucléaire dans le Sahara algérien. Les USA voient l'exploit de Gagarine avant tout comme une menace et poursuivent la course à l'échalote de l'armement. Le concours de celui qui pisse le plus loin, de celui qui a la plus grosse fusée, débouche finalement par un rattrapage des USA au plan spatial, qui leur permet de planter en 1969 leur drapeau étoilé sur la Lune.
3: Partez messieurs, bon voyage dans la Lune et couvrez bien vos oreilles si que froide est cette partie des cieux Mais qu'on y vit mille ans au lieu de
18: cent
3: Arrête aussi que sur les dunes poussent des fruits Qui redonnent la jeunesse Emportez-vous des corseaux des manteaux Et pêchez des étoiles dans les terres Moi et mamie nous resterons ici Dans le château des patrons en 2018,
11: les dépenses militaires mondiales, c'est 1 milliards de dollars. 212 par habitant de la planète. Il en faudrait un dixième pour éradiquer la faim dans le monde. Face à ce constat affligeant, on garde en tête que Gagarin a incarné l'idée que le progrès technologique peut être mis au service du progrès humain, et non pas uniquement de la course absurde au profit ou à l'armement. L'homme, seul maître de son destin. « Je n'ai pas vu de Dieu là-haut. » En prêtant ces mots à Gagarine, Moscou renvoyait un pied de nez ironique aux églises, aux autorités morales diverses qui voyaient comme un blasphème le pouvoir du communisme sans Dieu. Un peu
5: à la manière de Prévert. « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. »
0: On veut bien être gentil, mais pas con La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques
2: rouges jouez pas au con avec
0: nous On est trop gentil Le rouge c'est la couleur du sang, le rouge c'est
1: la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence On est gentil On a toujours gentil C'est
2: tout ce capitalisme
18: est nier
1: Je veux dire, arrête-toi Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin Le vin qui dit vin, il porte vin Parce que tout ça c'est ma couille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des sangs de fric
4: vote pas pour les capitalistes, Bon, on est
14: trop
4: Allez, on passe au rouge, c'est terminé pour maintenant. On se retrouve le lundi 18 juin à 8h, également le 22 et 26 mai dans la rue. Avec
11: plein de ouais. cadeaux à gagner. Tous. Salut à tous. Bye. Salut gros, Salut, gros dada. dada. Salut à
4: tous.